0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao episódio inaugural da Pulsar. Neste programa, eu conto um pouquinho do que vocês vão encontrar por aqui. Esse podcast é um convite para que você se junte a nós em uma jornada de aprendizado coletivo. Diante de uma população em crescimento, profunda transformação social e econômica e mudanças dos padrões climáticos globais e locais, precisamos encontrar terreno comum para uma resposta cooperativa e coordenada. As soluções para esses desafios de natureza complexa não são apenas tecnológicas, mas também têm que andar de mãos dadas com uma mudança na forma como pensamos sobre nós mesmos, nossos relacionamentos uns com os outros e com a vida como um todo. Em seu livro, Design de Culturas Regenerativas, Daniel Val traz uma visão interessante sobre sustentabilidade. Segundo ele, trata-se de um processo dinâmico de coevolução que requer aprendizado sobre a participação adequada na constante transformação dos processos de sustentação da vida. Essa é a lógica da natureza, e como parte integrante dela, precisamos resgatar nossa habilidade de estabelecer relacionamentos significativos, mais diversificados e mutuamente benéficos, Esperamos que este seja um espaço para exercitarmos essa reconexão com a natureza e assim construir uma visão compartilhada de prosperidade. Para começar com o pé direito, eu trago ninguém mais ninguém menos que John Elkington, sócio fundador da Volans, consultoria inglesa. Foi John que cunhou o termo Triple Bottom Line, ou tripé da sustentabilidade, em 1994. Passados 25 anos desde a criação deste conceito, John pediu seu recall em artigo publicado em junho de 2018 na Harvard Business Review, chamando a atenção para a necessidade de transformação dos modelos mentais e de negócios. Essa nossa conversa aconteceu há mais de um ano, em fevereiro de 2018, e coincide com meus primeiros ensaios para começar este podcast. Muitas reflexões amadureceram desde então, mas percebo que as sementes do que hoje representa pulsar foram lançadas ali. Conversamos sobre tecnologia, educação e conexão com a natureza. Separei alguns trechos aqui, mas vocês podem conferir o áudio e a transcrição da nossa conversa na íntegra e também uma parte da entrevista em vídeo no site da o Pulsar. Sobre tecnologia, John chama atenção para o paradoxo de que ao mesmo tempo que ela amplia em muito as possibilidades de conexões, tem gerado cada vez mais solidão nas pessoas. Para ele, daqui a alguns anos empresas como Google, Facebook, Amazon estarão na mesma posição de que as empresas de tabaco nas últimas décadas. Confere um pouquinho do que disse o John.
1: I think in many ways these new media and new technologies enable us to connect in ways that again would have once been inconceivable. But they can also make people profoundly lonely they can—they they, they give um, people a sense of whatever they are whatever they think they can be it's not enough because they're exposed to uh, examples of people being better or, or, or um, seem to be uh, famous or sexier or whatever it happens to be and it's not that that didn't happen with television it, it, it sort of did um, but, but at a much slower rate and a much more manageable rate, perhaps. I suspect that in the coming years and decades, the Facebooks, the Amazons, the Googles of this world are going to be in a rather similar position uh, to some of the tobacco companies who, who, who discovered the set of problems mm -hmm. and then tried to cover them up because they felt you nobody, know, people are happier if they smoke or whatever.
0: John chama atenção também para as consequências de um modelo educacional centrado no conhecimento técnico científico e dos reflexos disso em nossa sociedade.
1: Tipically, young men who've built uh, the latest iteration of Silicon Valley and, and, and companies like Google and Uber and so on. And when you look at um, some of the problems that these companies are starting to have, like Facial recognition programs that don't recognize the black face because when the programming was done, um, uh, it was all done by young white men. And and, 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 and then the, the, the gender aspect. lack
0: of and, diversity. I'm totally. And, and, the and
1: you look at the history, educational history, of many of these extraordinarily bright uh, and impactful entrepreneurs and their employees. And what you often see is a very strong focus on science and technology, the sort of STEM disciplines in the United States, uh, and very little exposure to what we might call the liberal arts. I mean, there's more social and cultural uh, aspects of all of this. So they, they come into their roles ill-prepared for some of the um, challenges that uh, emerge once their technologies reach a significant scale. So, it's very clear that our edu current educational system works quite well in some ways. And in others, um, it's not doing its job
0: at all. Ainda sobre educação, ele comenta que, diante do advento da tecnologia, o sistema educacional terá que se transformar de forma profunda, justamente para valorizar o aspecto humano.
1: I think in the next 15 to 20 years the global education system is going to have to change profoundly and, and I think one of the aspects that's often discussed is the need as technology changes so fast for a life of continual learning That, that and that's why I started by saying I think the human side of this is crucial. So I mean I, I, I think we're at a both a very exciting period in education. And actually quite a dangerous period as well because a lot of the education that's going on is outside the school system it's outside uh, universities it's it's shaped information it's skewed information it's propaganda in different ways this being sort of uh, dumped upon the population through social media and other ways and i think i i think that's a, a recipe for uh, disaster if we if, if somehow we Cannot um, encourage people to pay attention to what is real rather than what they prefer to be real.
0: Já caminhando para o fim da nossa conversa, John fala da sua própria experiência de infância, cheia de brincadeiras e descobertas no ambiente natural que influenciaram profundamente as suas escolhas, culminando na sua trajetória profissional, dedicada às questões socioambientais. Ele ressalta que a reconexão com a natureza deveria ser uma prioridade, hoje e no futuro.
1: Na minha vida, acho que a primeira exposição para o mundo natural, nos anos 1950, inicialmente na Iaúna Norte, e depois na Cípris, foi absolutamente crucial em termos de me empurrar para a... Career path, if that's what it is, that I've been on ever since, and but a lot of it wasn't organised by anyone. It just happens that I, I would go out at night and on my own and experience things that other people didn't. I mean, I've been completely surrounded in a field of eels, you know, um, and and just being absolutely shocked, rigid, and then this incredible sense of. Um, uh, connection. So I, I think for some people being out and immersed in nature is incredibly important. People are increasingly isolated from nature and the natural world. They don't know where their food comes from, they don't have really very much experience at all uh, with wildlife. I think that's really deadly dangerous and I, and, and I don't think any number of television programs are sufficient to give people a true sense of what o mundo natural é sobre. Então, eu acho que, para a sua pergunta, a natureza é essencial. Nós perdemos nosso caminho em termos de educar as pessoas, ou encorajar as pessoas, enxergar as pessoas a se conectar ou reconectar com a natureza. E eu acho que essa tem que ser a prioridade número um no futuro.
0: Ficou com vontade de ouvir mais? Então, acesse o site da Pulsar para conferir a entrevista na íntegra. Aproveita e se inscreva para acompanhar nosso podcast no Spotify e YouTube, para conferir nossas entrevistas em vídeo. Este podcast é desenvolvido em parceria com a Diorama, especializada em produções audiovisuais. Visite o Instagram DioramaFilmes para saber mais. Nos vemos em breve. Até!